0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安！上个礼拜六，台湾举行了就是四个公投 （referendum） 的这个投票。那四个公投分别不同的议题，在同一天，好，这个举行。这个结果，我想大家都看到，就是媒体的这个报道。那当天傍晚，大概就知道，就是四个公投都这个不同意。啊，不管是这是重建重启合适，还是重启合适，还是这个反对这个莱猪，哈、啊，还是针对这个早教的这个就是说迁移这个是建议相关的这个建设，以及公投榜大选，四个公投都不同意。我想在台湾，呃，其实也是我们的政治日常的一部分了。那你到今天，其实大家在新闻上已经不太多讨论这个议题，可是他对于台湾的政治以及后续的这个选举哈，以及政党之间的这个互动，当然有它的影响啊，也在做一些这个检讨，或者是更确认大家对于台湾政治的一些这个观点。那他有没有国际上的效应呢？啊，其实是有的，所以我今天，哦，这个小时就跟各位来聊一聊，台湾公投的这个结果，四个公投不同意的结果，对于国际上产生怎么样的影响、认知或者是效应啊、哦？那可能已经有看到的一些呈现，最重要，许多可能会后续开始会跟这一次公投的这个结果哈、哦，会有这个关联的这个变化。呃，这一次的公投，当然它的投票率很低，只有四成。四个议题之间同意跟不同意差别都不大，大概 2% 到 5% 啊、哦。大有三个大概都是在2分之的这个差别。那简言之，其实它就是一个政党对决、蓝绿对决的一个结果。你从现势，你从基本盘，其实也蛮清楚的。那我们不去探讨，就是说，到底它的这个正确，或者是说，这个是人民的选择、哦、那人民真的选择吗？因为它只有四成的投票率，而在整个过程当中，其实我觉得很可惜的是，没有真正进入到公投的内容、政策的这种辩论，而形成了一个就是政党之间的这种对决，政党之间的对决。那你就会看到，就是基本盘啊呈现出来。那可是这些政策对后续台湾，不管是在食品安全、能源安全、节能减碳，哈，面对气候变迁的这些相关议题，都其实非常的重要。所以这些层面，我待会为各位进一步分析的，它会有国际上的这个影响和效应。那台湾的政治。即使是像公投这样子议题这么的关键的食品安全和这种能源的政策，那我们看这个过程当中政策的辩论真的很少。虽然它都有正方反方啊，哈，但是呢，你就在媒体的这个报道上，或者是说深刻程度上，嗯，我觉得其实真的有待这个强化。然后最重要的是，我觉得执政党民进党在于整个资源，哈、哦。背后代表的当然就是权力、金钱、资源，到了甚至有一点就是在做政权保卫战，以及呢相当程度有许多议题有误导啊、哦，有误导啊、哦。我们等一下可以进一步讨论。所以这个公投当然对我们大家而言的话呢，有些人会觉得说，为什么要去投票？哦，那过了会执行吗？我不过又会怎么样？哦，所以。不过又会怎么样？这个层面是可能对于这些政策对它内容的理解不够深刻。过了会执行吗？那这个对台湾政治的这种信心就不够哦。不过我觉得这是一个其实合理的怀疑。他过了又会执行吗？或者是说在法律上他又做了怎么一个调整啊、哦？可以去概括，或者是说找出另外一条这种诉求啊、哦、方式。过去我们也不是没有投过公投，因此这些人。许多因素加在一起，哈，就会呈现出这一次的这个结果。那所谓的公共事务的这个意识，哈，真的在台湾，我觉得还是不够的。政策的说明和辩论，啊，其实也是很差的。食品安全啊，能源安全，气候变迁，减碳，未来的这个电费，哦，这些变这些政策，其实都有待这个大家去讨论。那可是呢，最后的结果是要由我们共同来承担啊、哦！最后这个结果要共同来承担。所以你说这是人民的选择，我其实画一个问号，因为他的投票率这么低，他的过程当中缺少了政策的沟通跟这种探讨，以及最后变成就是政党之间的这个对决。那但是呢，呃，这个结果是要人民共同来承担。国际上的这个反应呢，呃，有。其实蛮多国际英文相关的这个报道，日文也有啊。那也许现在在这个镜头前面，啊、或者是说也在旁听，就是这个 YouTube 上面观看的，以及现在呃之后会点阅的这些呃来自于全世界海外的华人朋友们，你可能觉得说，哎，台湾公投啊，好像跟这个两岸关系跟国际事务关系不大啊，其实并不难。你当然一方面可以比较了解台湾的政治的这个情况，如我刚才所言，许多其他的分析大家都会谈到。但是呢，它也会影响到台湾的对外以及呢两岸之间的未来的这个互动、哦、不过当然，呃，赢的一方，我觉得他们其实也没有太过于这个这种雀跃，因为台湾的政治哦，似乎有一个这种中摆的效应、哦、在一次的选举跟投票当中。呈现就是说大赢的一方，似乎好像到了下一次哈、哦、就会被纠正过来，这也蛮有趣味的。我们看看明年的县市党选举会是一个怎么样的情况。在国际上，其实从法国、英国、美国、日本啊，甚至到印度相关的这个新闻都有报道，大概焦点都在两个层面，不管从它的标题或主要的内容，一个是说台湾的反对党啊大败。然后呢，在公投的议题上啊，都这个这支持的这个意这个主这个意见哈，要求大家人民投这个同意的啊，都输了。也就是说，台湾的政党政治在这一次的这个公投当中呢，显现出来一个人民的选择，或者是说这个政党政治竞争啊的这个结果。另外一个是针对反美猪、反莱猪啊，那标题都用 American Pork 或者是 U.S. Pork， 那呃，当然。内容都会谈到是含莱克多巴胺、哦、所以反莱租，或者甚至有点反美贸易、哦、被人民给否决了。那这里面当然西方的媒体并没有那么的去严格的去区分、哦、反美租、反莱租还是反美啊、哦，这个之间概念实际上差别蛮大的。不过。呃，以现在过去这段时间，执政党把这个议题反莱猪啊，莱猪就等于美猪，所以反莱猪是反美猪，因此就是反美，似乎做了一个直线性的这种，就是说连接。那这个也可能是造成国际媒体啊的认知上，觉得说，哎，这个反莱猪的议题被否决了，所以呢，台湾人民展现了啊，对于不只是莱猪啊，愿意接受，也对于美国。的这个关系呢，更进一步的去重视跟强化，有这样子的初步的国际的媒体的报道，当然在他们的内容当中，也都提到了几个重，这四个大概的这个内容哈，都不多，很简短，因为个别如果真的要详加的分析的话，其实会比较占篇幅。他们的重点真的就只是在哎，四个公举行公投，四个公投执政党都赢了，然后呢？跟美国的关系似乎再一次的得到确认，啊，大概是这样子的一个报道。那我们从个别的议题来看，莱猪这一次的这个议题，莱克多巴胺，哈，我在以前做新闻局长的时候，其就是那个时候莱克多巴胺的议题，啊，开放了美国牛肉三十个月以下，啊，而且这个还这个相关的内脏。啊，这些不能够进口。牛肉因为台湾的消费以及饮用时这个习惯啊，相较于猪肉那相差很远。一般的消费量以及饮食的这种次数，每天的饮食的次数，还有呢，台湾内部的这个产销啊，自己这个台湾牛的这个所占市场的比例，许多的因素，使得那个时候呢，啊，马政府决定要开放在莱克多巴安，在牛肉上，但是强调。猪牛分离，也就是猪肉绝对不开放，所以那个时候并不是说反莱克多巴胺啊的这样关键，而是莱克多巴胺在就是经常使用的这些猪肉里面，如果说吃的过量，好，那可能会造成食品安全。当然，台湾跟所有大部分其他国家一样，也禁止国内的这些，就是说。畜农畜牧业使用莱克多巴胺，啊，这个药剂本身只是针对美国，因为主要是美国在使用莱克多巴胺的目的，其实是让这个肉比较漂亮，让它就是这个呃看起来瘦肉多一点啊，所以这些用处倒不是说它是针对疾病，它是针对呃产量，好，那像比如说鸡改。很多人也许对机改可能更加的这个，呃、啊，基因这种强化或改革的这些稻米、玉米、大豆啊这些食物可能会更加的敏感啊。可是呢，莱克多安其实反而跟机改相比啊，并不是在防范，比如说增加产量、这个抑制这个疾病啊等等之类这些问题。其实机改的议题哈、啊，反而对全球的粮食安全有它的这个影有它的作用在。但莱克多巴胺真的没有必要要使用，而现在在美国的这个就是说养猪业，大概使用莱克多巴胺的比例也不到一半，甚至还不到 30% 之确、哦、实的数据，这个每每一次的报道都不一定。因此，这个来猪的议题对台湾呢，真的就是一个来自于美国的外交压力的议题啊、哦，它是一个台美关系的议题，它是来自于美国。可能以这个作为一个诉求，对于台湾的市场的开放啊，美国的农产品的市场的开放，一方面对美国而言，你要知道，对美国而言呢、哦，猪肉出口根本不是它的这个大宗，影响到的是两个层面。对美国而言，第一个是政治选举层面，农业州的这些议员会对华盛顿的执行政单位会有一些这个压力，那。有一些国家，包含台湾，过去对美国的这个采购，啊，农业采购一直都是一个重要的，啊，就是说这个台美贸易当中的重要的一个一环。那因此会有一些政治上的压力，但是这个政治上的压力哈、啊，过去应该是说二十年吧，至少过去这十年一直都是一个罗生门。这个政治上的压力对于行政部门到底有多大？这都是一个大的问号，我越来越了解，其实影响不大，因为什么？对行政部门而言，它农业产品的出口，特别是对台湾呢、啊，并不是重要的一个环节，啊，那而且其实农业产品有很多种类，台湾的很多的其他的农业产品从美国的进口跟采购，非常的符合美国人的期待，啊、哦，美国政府的这个要求，只有在这个问题上。那这个问题上不是只有台湾，这是一个美国对全球农产品、全球农这个猪肉、牛肉使用莱克多巴胺的全球性的议题。他用他的外交、经济上的力量、影响、压力，要求各国啊、哦、要开放这个市场。但到最后的结果是，绝大部分的国家还是在国内禁止使用莱克多巴胺的这个药剂。但是对于美国的莱克多巴胺的这个含有这个牛肉跟猪肉的进口呢，就要看他自己，很简单，就是看他自己对美国的外交的抗压性。因此，整个欧盟，哦，这个俄罗斯、中国大陆，就基本上拒绝美国的这个含莱克多巴胺的牛肉跟猪肉，甚至呢，哦，还在美国后来为了这个市场考量，还专门有输往俄罗斯、输往中国的非含没有含莱克多巴胺的这些肉品的这个生产线。甚至美国的农业部还出示证明，这个生产线所出产的这个牛肉跟猪肉呢，未含莱克多巴胺。因为美国自己国内的市场在超级市场里面，你买这些肉啊，莱克多巴胺是否有这个含在这里面，就跟其他的防腐剂一样，它必须要标示的。啊，每个州也许不一样，但大部分的州就要求这些这个这个就是说商品上面必须要标示的。啊、台湾反而没有这样的一个标示的这个要求，所以呢，麦克弗兰的问题在台美关系上，一个是政治，好、哦，的这个层面，另外一个是呢吗？这也就是说，到底这个议题会不会影响到台美之间的，就是说，尤其是经贸的这个谈判，美国市场的开放。过去经常大家会觉得说，因为有政治压力，所以美国的这个贸易台判代表署、美国的这个白宫，或者是说他的这个商业部、商务部哈、哦，在对于台湾的这个 T 法，也就是台美的经济架框架这个协议哈、哦，但不是真的协议，它是一个框架啊、哦、的这个概念。然后呢，台美之间的 BTA 啊、哦、双边的贸易协议，甚至。我们一直期盼的台美之间的 FTA 自由贸易协议，就是因为莱猪问题被卡关了。一直有这样子的一种诉求，在美国的媒体或美国的这个国会里面。但是我后来了解，我想大家在投票之前也都很清楚，这个东西呢，其实也是一个说法而已啊，并不是真的。美国因为这个因素，美国真的开放，我们真的完全开放，现在就是完全开放。你有看到？真正的实质的进展吗？所以这些议题大家基本的了解哈、啊。所以现在就变成说，在这一次过程当中，大家可能没有注意到的是，这一次针对莱克多巴胺莱猪的这个公投啊，对美国而言，它比较紧张的是什么？这个是对于莱猪的全世界的大概是第一次公投，所有其他国家不管是开放或者是禁止。是政府的决定，政策上的这个决定，它会有一些拖延，它会有一些这个政策上的这个，就是说要求查场，然后呢，比如说你在屠宰之前，你要停止使用三天或者是一个礼拜的这样子个程序的要求，或者是证明，或者是查核，以及在进口之后呢使用的去处标示，大部分美国的猪肉。进入到他国的市场，通常不是在超级市场里买得到的，通常是进入到食品加工的这个产业，啊、哦，食品加工的产业。因此，因为猪肉它的这个新鲜度啊，或者是它的这个冷冻啊，都会有影响到，就是说消费的这个意愿。美国的猪肉跟全世界其他许许多国家的这个猪肉一样，啊、哦，其实大部分可能，是进到加工的这个环节里面。那可是还是有许多国家会有政策上的这个要求，但不管怎么样，这是第一次的，世界首次的啊，莱猪公投，莱猪的公投啊，如果有我我至少知道我大概就这一次吧，啊，如果不知道的，请大家来提醒我。因此，首次的来租公投就对美国的农产品的输出啊，对对它的农业外交。对他的就是说，在农产品上要求其他国家开放市场，这就,就产生比较大的这个冲击。这就是第一个国际效应。这个国际效应对美国而言，因为是牵扯到台美关系，而且是这个美国正在开民主公会、民主峰会，不是吗？所以，他当然对这样一个公投，他自己不能多讲话，而且因为牵扯到是这个食品安全的这个问题，虽然他这个相关的资料过去都有他自己的这个呈现。他主张美国人吃了二十年，他主张就是相关的这个实验都证明莱克多巴胺应该是没有问题的。但是美国人吃了二十年，那是美国人的饮食习惯，美国人不太吃猪肉。台湾人大概一天三餐甚至四餐，大概餐餐都有猪肉。台湾人特别喜欢吃，就是说这个内脏，以及呢这些实验被欧盟打脸，因为这个实验其实是来自于制造莱克多巴胺的药厂。他所赞助啊、哦，或者是主导的这个实验，而实验的这个就是样本啊、哦，以及这个就是次数也不够多，也不够具有就是说这种长期的可信度。所以这些东西呢，美国大概都不讲。但对美国而言呢、哦，莱猪公投是第一次的国际上对于美国的莱克多巴胺猪肉的公投。如果是被否决了，不同意了。这个当然就会对美国在其他国家要求莱克多巴胺猪肉的这个开市场开放就产生很大的这个冲击啊，也就是说会不会其他国家也会用公投的方式，或者是别的国家的政府也会以这样子台湾的公投反来反美国来租，因此呢，对美国呢就这种抗压性呢可能就会强化，所以这些对美国其实是过去啊大家可能没有注意到的。那也许当然，美国政府这边是松了一口气。可是另外一方面，在我们针对来租公投的过程当中啊，民进党的操作把它变成是反美租，甚至是反美国，以及美国会针对 CPTPP 台湾的申请啊，可能会施加阻挠，让我们无法进入到这个 CPTPP 啊。以日本过去，美国已经退出了。现在日本为主的11个国家，但是呢，英国、中国大陆、台湾以及现在南韩已经准备要申请加入 CPTPP。明年1月开始的 RCEP， 台湾不可能进入，所以呢 ，CPTPP 变变成我们主要的一个啊、呃，就是说期盼，希望能够加入到的。当然，为什么拖了三年，我们才在中国大陆9月16号提出申请之后，我们台湾才在9月12号提出申请，以及真的开放之后。真的加入之后，对台湾的这个整个冲击会是什么？对两岸贸易的冲击什么？啊，这个是另外一个话题，我们可以再谈的。可是，对于反莱猪公投如果过的话，那会影响到美国，对会阻挠我们加入 CPTPP， 这个当然哈，这个议题我们谈了很久啊，也谈了几次。这个当然是不存在的，美国根本不在这个 CPTPP 里面，他怎么去阻挠台湾加入呢？所以，我来整整理一下台湾这一次四次公投产生的国际效应。我先整个这个把它列出来：第一个，首次美国来猪公投；第二个，反美反美猪公投；第三个 ，CPTPP 美国是否会阻挠？过了，是不是这个没有同意？这个来珠是不是代表美国会支持台湾加入 CPTPP？、哦、以及已经有表态的日本方面，希望日本的福岛食品比照办理，因为台湾的民意讲话了，对美国来珠是 OK 的，所以日本的石岛食品的开放应该也要比照办理。未来台湾在。申请加入 CPTPP 或者是跟别的国家进行贸易谈判的时候，不管是双边或者是多边的架构之下，我们大概这个谈判的这种软热就开始出现，因为国内民意在这一次的这个谈判当这一次的公投当中所展现的是，对于就是真正的议这个议题本身啊、哦，不管是莱猪还是能源的这种关注，其实。远不如对于对外关系的这个重视啊，因此会变成一个未来谈判的一种压力。那外交的这个抗压性，当然你看到台湾的，就是这次民意展现似乎更加的倾向美国，因为整個过程当中其实是莱猪变成一个最重要的这个核心议题，在国际媒体的这个重视的程度上，好，因此更加的倾向美国。那这个会不会对台美关系、对两岸关系产生影响？那同时，在核试跟早交的议题上，这是一个能源的议题，而且都有相互的这个关联。国际上的认知是台湾是反对核电的了，这个大概认知在国际媒体的报道上。因为这一次反核试的重新启动，然后呢是反对核电，同时对于就是说。这个燃气的增加啊，蓝煤的这种比例呢的这个调整，因此近邻排放的这些政策跟路径图呢，哦，因为你拒绝核电，那你近邻排放的这个路径图会是什么？现在国际对于这个节能减碳、气候变迁的议题，其实都设定了二零三零啊，远到二零五零的这个目标，而台湾就个人的这个排放而言，其实是相当高的，所以呢。未来国际上会有一些这个组织或者是政府会关注到，既然你已经拒绝核试、拒绝核电，那你接下来的路径图是什么？你如何达成近零排放？排排放？尤其是在二零三零年之前，你怎么样去做调整？哦，二零五零年是不是能达到这个近零？还有呢，整个过程当中，执政党大声的喊，台湾队站出来以后。以抗中保台的这样的诉求来这个进行处理这个公投的这个议题，这样子的这种诉求现在得到了这个四个不同意义的结果的话，是不是两岸关系会随之更加的僵化？这会给予民进党怎么样的一个认知？在他权力的动员之下，这个台湾牌，哈、啊，这个就是抗中保台牌还是有用的？以及和美国之间的这个连结，哦，也还是有效的。有些基本盘吃这一套，基本盘，哦，或者是说中间的选民，他不愿意在这个议题上，应该是一个来租的问题，应该是一个核电能源的问题，结果被上纲成为一个抗这个抗中保台，然后呢亲美，哦，这个跟美国的连结。那很多的中选民不愿意在这个议题上去做这样的一个选择的时候呢，他就选择不投票，啊、哦，因为整个的辩论以及整个这个就是媒体的重点完全都带偏了，带偏了这个楼歪的这个情况之下，很多人觉得那我这个投票就不是针对这个议题了，那这个议题真正过了或不过，其实影响又不大，因为不会去执行嘛，所以投票率降低，会不会有这个因素？那然后呢，民进党去怎么认知这个问题？我们先从刚刚已这个谈过的福岛食品的开放啊、哦，还没谈到的食品的开放是不是就真的要开始面对了？你看到最近安倍啊、哦，我们的中间这个新闻很喜欢谈到安倍的这些讲话。我也写过文章，我也谈过安倍的讲话。安倍本身在日本的政治还是有他的影响力，但是各位，安倍讲话的内容真的不等于日本的政策，也不等于华盛顿的这个战略。事实上还有相矛盾之处，不过他变成一个，就是说他自己想要去引导，或者是去影响现在的日本的对外的政策，尤其是这个岸田文雄的这个内阁，加上他的这个外务大臣林方正，啊，所以这个是安倍的企图心。那当然，你说安倍重视到台湾的议题，这个时候呢，我们过了莱猪了。那是不是辅导视频，日本这边也会说，那你要开放。他对于台湾的私加的这个外交的压力，他也会学习在这一次的经验，学习到，你只要压力够，台湾的抗压性是不够的。这个会不会有这样一个诉求？而且不止日本，将来其他的外贸谈判的议题上面，也就是让大家知道，你只要压力够啊、哦，外交的台湾的这个处境。外交的考量，啊，国际处境的考量，会是一个，就是说很好的切入点，啊，那当然，这个东西并不是说国外的政府怎么样的，就是说负面来看待这个问题，而是他觉得这是一个可以去对台湾在政策谈判上施压点，啊，因此这样子的一个就是莱猪的公投所呈现的。哦，很多层面，哦，很多层面。当然，在台湾更加的倾向美国这个层面。那目前的国际的媒体的报道，大概都是这样子的标题，跟第一段的谈的这个内容，也就是台湾的人民在四项公投当中，尤其是针对美国猪肉的这个公投，哦，同意开放，即使是含有莱克多巴胺的美国猪肉，继续的进口到台湾的市场。这些媒体不是不会去讨论这个食安问题，或者是全球各国对于美国莱租的这个进口或者是限制、哦，或者是开放的这些数据，其实大概都没有，我们都没有看到。可是呢，只是在谈到含有莱克多巴胺的议题变成一个公投议题，而台湾人民是同意开放的，啊、哦，这样子的一个开放，它也不只只有停留在这个层面，它更进一步说。展现了台湾对于美国关系的重视，我觉得这是事实。至少在这一次的基本盘的这种动员之下，不管是什么因素动员啊，但这个结果所呈现的就是，虽然它差的比例并不高，呈现的就会是我们重视对美关系。那特别在这前面两个礼拜，甚至能把它给操作成为一个反美猪，甚至反美。保中抗这个抗抗中保台的这样一个论述，因此你也不能怪国际媒体的这样一个认知，所以这种认知呢，当然就会对于有有当然正面呢，啊、哦。如果说是强化台美关系的话，或者是说对于美国的国会国会议员、美国的政府官员、美国的媒体对于台湾的认知，就显现出哎，这个台湾还真的知道我们这段时间。对他的这个支持，对他的这个就是说关注哈，没有白费我们的这个力气啊、哦。他也正确的回应在这个议题上啊、哦。当然，当然，时安问题根本不是重点啊、哦。台湾人民也正确的回应我们美国人对台湾的这个关注，这个也许你可以把它解读为，就是说至少在台美关系上，短期内在民进党政府跟拜登政府之间的这个互动。没有因为莱猪的这公投突然蹦出了一个障碍，啊，蹦出了一个问题。那但是呢，另外一方面，那是不是能够真如民进党所宣传的，如果美国能够在莱猪的议题上去阻止我们加入到 CPTPP， 那我们现在同意莱猪进口，美国是不是能帮助台湾加入 CPTPP？ 我要请那些当初提出这样子意见的政治人物。学者，你回答我这个问题：现在来助通公投通过了，美国是不是就可以加帮助台湾申请加入 CPTPP？ 美国做得到吗？美国会做吗？好、哦，更不要说这个制裁的问题，这完全是跨部门，而美国自己还生，自己不在 CPTPP 里面，哦，所以这样子的宣传居然在。投票前一两个礼拜还可以不断的在媒体上面呈现出来，也不断的会有一些政治人物跟学者，哦，专家们在讲这种，哦，逻辑不通的话。那倒过来，现在美国能够帮助台湾吗？美国不不需要帮助台湾在这一块好了，美国就帮助在跟台湾的双边贸易关系，以前不都我刚刚讲吗？过去十年、二十年不都是用这个因素？你不开放这个美国牛肉、美国猪肉，所以呢，我们就没有办法跟你继续的进展。T 法 ，T 法1 9 9 4年成立到现在才开了七次会还是八次会？最近一次是今年的七月，有什么内容？没有内容。哦，项目很多，结果没有。然后呢，我们在川普的时候延续到现在有一个。这种政策的这个对话，就部长级或者是次长级，啊，这个对话有没有什么进展？没有。有没有 BAT 真正在开始在谈台美之间的贸易协议？没有。有没有谈台美之间的 FTA？ 那更没有。因为连英国的强生都要不到。至少，美国拜登政府讲得很清楚，至少在明年年中选举、期中选举之前。美国不会再跟任何其他国家啊进行 FTA 的双边的谈判。FTA 谈判要分好多阶段，有共同研究，有个有个别研究，共同研究，然后进入到谈判阶段、啊。美国甚至都不会启动任何的个别研究或者是共同研究，双边的还是多边的都不会。美国在明年的启动选举之前也不会去考虑加入到 CPTPP， 除非明年拜登大胜。民主党大胜，继续维持国参众两院的多数，啊、哦，拜登才有可能，也许会去考虑重启加入 CPTPP 或者是其他跟英国的这个这个 FTA 的谈判，啊、哦，那这个可能性有吗？并不是没有，但并不高。所以美国连跟台更不要说跟英国跟加入 CPTPP 都没有，跟台湾会去谈 FTA 吗？加入了这个，因此莱猪通过了，会对有帮助吗？所以各位，莱猪就算通过，美国也不可能帮台湾去申请加入 CPTPP。很清楚，莱猪就算通过，美国也不会跟我们签 FTA、BTA， 或者是更进一步这个把生化这个 T 法，都大概不会去在短期内做到，因为这是他基本的这个政策。同时，来租会的议题会不会影响到台美关系？就算这个拒绝来租过了，我个人觉得，对于台美关系，啊，可能在外交界，可能在这个萧美琴，可能在这个蔡政府上面，面对美国的外交的这样子的这种质疑或者是说这个挑战的时候，他可能会要多费口舌。但是呢，大的架构不会影响的。美国作为一个世界霸主。这么长的时间，很成熟的外交政策，在不同的议题层面，知道每个议题它的特殊的这种性质，跟它牵涉到的利益，它不不会很容易的去做跨议题的这种联结，更不要说制裁。因此，我们才会对于从川普到现在拜登，针对中美关系，针对中国的经济、科技、军事、地缘，啊、以及。在提出来强化的人权、民主、意识形态的议题，这种跨议题的这种联结，哈，其代表的其实就是美国认知到，啊，美国认为中国的这种发展是对美国的地位的最大的挑战，所以他会做跨议题的这种联结，去做制裁、啊，管制、啊，针对、压制、打压。但是呢，针对像是这个。台美之间的这种关系的时候呢，他反而知道你会不会因为我们如果这个莱猪案通过了，所以美国说哦，明年不卖武器给你了，我不帮助你去 C P 参加 C P T P P 了，我也不会在国防方授权法里面我把它收回来，邀请你台湾参加明年的环太平洋演习 ，No， 不准来，除非你是来猪，你觉得美国会这么做吗？那你真的是小看美国了，不了解美国的外交，对不对？哦，我想一般的你和我都了解，美国不会这么做。外交人员，或者是说处理对美关系的，啊，他可能会面临到美国的一些抱怨。但是呢，这些抱怨是日常的外交或者是双边关系啊上面的这个环节。因此，在这个议题上、哦，哈。就我刚刚讲的《国防授权法》对于台湾的这个重视啊、哦，我们另外找时间谈。因此，对于这个公投哈，当然你说是有正面帮助还是有负面帮助，我觉得影响都不大，都是被过度的操作跟就是说强调。那至于在合事的这个层面、早教的层面哈，当然国际上就认为说台湾现在是反对核电，但是这个就刚好跟目前的国际的趋势其实不同了。现在的国际的趋势越来越多，就在昨天 ，C N N 很长幅的一篇报道。现在从英国、美国，你知道英国、美国的核电的占它整个能源结构发电的比例是多少？ 2 0全球大概 10% 台湾现在拥有1分的核电，啊、哦，因此跟现在全球的比例是接近的。日本也重启了这个核电，也就是说，其实，在节能减碳、哦，在气候变迁的压力之下，其实越来越多人认知到，核电它也是所谓的绿电，它也是哦，能够避免增加更多的这个，就是说排放啊、哦，造成整个气候变迁更加恶化啊、哦、的治疗的。或者是处理的方式之一，哦，那而且未来核电的技术，现在比尔盖茨在推动这样子的研究，未来核电的这个技术的发展是可以期待的。当然，另外一方面，核电也代表着有一些安全性。可是我最近连续这几个月所看到有关于国际上对于核电的这个讨论，哈，安全性议题这已经不是在真正他们担心的这个重点。而是说，在通常对于核电过去的认知跟情绪上，同时呢，对于呃，还有一个就是这个核废料啊、哦、的处理上，会觉得是说，如果你没有办法先去好好的去妥善处理核废料，那你增加核电的这些，就是说这个核电厂的这个制造，你可能会增加接下来后续会带来这个问题。另外一方面会谈到就是说。核电厂可能会有一点缓不济急，也就是因为许多国家现在提的是 2030， 尤其是对西方国家哈，工业化国家， 2 0 3 0的目标要达成的话，核电的现在增加，目前全世界大概呃，中国大陆现在已经要增加18座核电厂，哦，那全世界大概占全世界要增正在盖的核电厂的 30% 所以你看，其实全世界的现在核电厂正在增加当中。可是有人认为他可能缓不济急，但不管怎么样，这两边的这个讨论，现在反而越来越多的国家的政治政策以及一些支持者开始的声音很大。你看这一次的这个核电的议题上面，有一些年轻人反而跳出来、哦、在台湾、哦、支持就是这个核电，所以核电的问题呢，已经不是单纯的你对于核子这个核能或者是核武、哦以及过去福岛事件的这样一个认知的安全上的这种担忧，它已经进入到一个你必须要做一个很，这是一个困难选择，但是呢，你必须要去面对的，在今天的气候变迁、能源结构的情况之下，你对核电怎么样？你看以上的这些这种政策的讨论，跟本身的能源安全、用电电费，以及跟国际的趋势、跟国际的大的政策。国际的趋势在对核电的态度上，国际的大的政策在这个气候变迁格拉斯 s 会议刚结束不是吗？以及节能减碳的这些作为上，核电变成一个重要的因素。因为通常大概其他的绿能，不管是太阳能还是这个风力发电，它大部分在大部分的国家都没有办法成为哦，不管是再生能源还是绿能，它的这个主主轴。所以绿能这个主轴目前，水力发电当然更低了，哦，回现在绿能发电的主轴，现在大家要回到呢是核电。你看在台湾呢、哦，台湾目前主要是火力发电，燃煤、燃气、燃油这三个占百分呃八十核能11再生能源只有 5.4 而且 5.4 也很难再增加，啊，火力只有 1% 所以如果我们现在把核能哦，因为核一号已经在7月1号，这个核二一号、核二一号已经在七月一号停止，核二的2号机呢，预计在2023年要停用。好、哦，而协和蓝油机组呢，也规划在2024年要除役。所以现在就是说，整个你要转向蓝气，啊、哦，蓝煤。那蓝煤你又不愿意增加的情况之下，你就要增加蓝气。所以将来台湾整个用电的这种结构。你第一个电费会增加，第二个你用，当然你没有办法这这样子快速的增长的情况之下呢，你会面临到缺电，啊、哦、的这个严重的考验。中郭台铭都提出这样子的这种呼吁，啊、哦，跟就是大家重视到，而且燃气的增加也会面临到甲烷的排放的这种要求，所以这些东西从生生产到使用过程当中，甲烷都会增加。因此呢，你可能对于国际上要求，好吧、啊，你拒绝核电。你这次公投拒绝核电，那你在燃气、燃煤上你怎么去做调配？哦，然后呢，你的近邻排放的路径图是什么？你未来如何在二零三零年达到，就是说节能减碳的这个目标？你必须要台湾一定比照西方欧洲的标准来做要求。因此呢，这句问题都可能会变成更大的外界的国际的压力，因为它不会。认为说，你台湾在这个议题上虽然也没有办法参加正式的参加，就是 Glasgow 的这个会议，可是呢，你的排放就个人而言还是名列前茅的。所以台湾，而且企业，企业更被要求必须要参与到所有的这些这这个相关的环节里面。所以企业的这个配合，你在使用这个电力上，你在使用这些问题上，你的燃煤如果持续没有办法降低的时候，你企业将来产品的出口都会问碰到很大的这个压力。各位。这一些政策性的辩论，没有办法在台湾的公投，没有办法在台湾的选举当中这个去呈现，甚至已经没有办法在台湾的媒体当中去呈现。部分的政治人物甚至会告诉你说，美国会阻挠，以及学者会阻挠这个我们参加这个、F、C P T P P 这样的论调。那台湾呢，这个所有的这个选举也好，公投也好，尽管是有国际上的这个效应跟这个冲击，但是对大多数台湾人而言，这已经不重要了，哦，这就是台湾的政治上的日常，而我们这次公投的结果也呈现的是这样子的一个面貌。